0: Alors, attendez. Investigating pour avoir une, une issue, impacting Discord latency. Euh, ah, il y a un bug sur Discord. Ok, ben voilà. c'est Ça, ça c'est l'actualité fraîche. Hein. Même les modos arrivent, Moa arrive, hop, actu, bug, sur, bug sur Discord. fougnon tu as 4 ans. mes félicitations. Dans 2 ans, tu vas rentrer à l'école. C'est un, c'est un bel âge, 4 ans. Euh, allez, on, peut, on va lancer tout ça. Donc, bravo Fougnon, ma félicitations. Et merci beaucoup. Euh, donc, il y a pas mal de trucs ce soir. C'est euh, donc ce qui veut dire, conformément à nos habitudes, hein, qu'on va finir en avance. Alors que quand il n'y a que dalle, on finit en retard. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la loi. Euh, donc déjà, on va commencer rapidement. J'ai pas, alors je voulais chercher comme d'hab de la, de la création d'engagement hein, pour, le, pour lancer le stream. Je n'ai pas grand-chose. Euh, je n'ai vraiment pas grand-chose euh, à vous proposer comme création d'engagement, donc je suis un peu déçu. Euh, si j'ai ce truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça va aller sur les labyrinthes. Donc c'est intéressant. parce que ah bah, Super, on ne voit même pas les choses. Voilà, si, on le voit là. Euh, aux, aux éditions Bouquin, que vous connaissez sans doute parce que vous avez tous le, le, l'édition de The de, de Lovecraft chez Bouquin, parce que tout le monde est là. Euh, je suis un peu déçu. Le bouquin est pas mal. Il y a beaucoup de choses sur l'histoire des labyrinthes, mais je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça sur la question symbolique euh, des labyrinthes. Pourtant, c'est une chose qui intéresse les gens qui font, des, qui font du jeu vidéo. Et il y a un passage sur le jeu vidéo, notamment, et l'usage du labyrinthe dans les, les pratiques ludiques du labyrinthe. est euh, vraiment à chier, on peut le dire. Et donc, je suis très déçu par ça, parce que franchement, la prochaine fois qu'ils me demande de l'écrire, il y, a des, il y a des trucs chouettes, mais, euh, mais vraiment, j'étais un petit peu déçu euh, par ce bouquin. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme création d'engagement ce soir. Un livre qui m'a un peu déçu. Donc voilà, je suis désolé, il faudra faire avec ça. Euh, je... Est-ce qu'il y a une question sur... Ben après, c'est je sais pas un mauvais bouquin, hein, ça se laisse lire. Il y, y a des passages intéressants, notamment après, on n'apprend pas grand-chose si vous êtes intéressez du jour à, à labyrinthe, mais c'est un bon, euh, voilà, bon, une bonne synthèse de pas mal de choses sur euh, l'histoire, notamment du symbole du labyrinthe dans différentes civilisations et tout, on voit que c'est un symbole universel. Mais il n'y a pas... Euh, j'aurais aimé plus. J'aurais aimé plus. Mais tous les trucs que j'aime bien sur Borges, tout ça, c'était en littérature, c'était un peu décevant. Mais bon, voilà... C'est euh... Oui, il n'y a pas trop d'aspects sur la question mathématique aussi, Onustus. Tu en as un petit peu, mais c'est très superficiel. Donc c'est. Euh... Ouais, d- je veux dire, décevant. Décevant, 6 sur 10. Euh, bon, sur ce. Euh, l- Ludic et labyrinthique sont antithétiques Ah, bah forcément, Chitipix, absolument pas. Je ne suis pas d'accord du tout. Sinon, personne ne jouerait à des roguelike ou, des... ou à des jeux de ce genre-là. Bon, bah, on va attaquer directement le vif de l'actu, la pièce du boucher, avec. Ce euh, serait bien si l'actualité, on devait la découper comme ça, avec un gros couteau. sortirait des, des gros morceaux d'actu, avec un, un comique. Euh, il poserait des morceaux d'actu sur les bureaux. Et bien, c'est un peu ce qu'on va faire maintenant. Avec. Attention, c'est parti. Hop là. Euh, The Finals. Vous avez entendu parler de The Finals J'ai ai toujours pas joué. Il paraît que c'est un. D'ailleurs, other... well, Père y a joué. Euh, il n'est pas sorti, je suis con. Euh, mais c'est un, donc c'est, apparemment c'est un très bon euh, FPS euh, multi qui arrive un peu, on parlait des FPS abominables euh, qui, euh, vous savez tous, des... tous ces clones de d'Overwatch et compagnie là qui étaient, euh, qui étaient, qui sont tous similaires et qu'on oubliait avant même de les avoir vus euh, apparemment c'est un peu l'inverse Final c'est un jeu qui est très très bien parti avec de la destruction environnementale très très réussie et tout, tous les gens qui ont joué disent c'est pas mal, donc c'est cool et donc, la, bê- la bêta est finie euh, coupe non la bêta est finie. Donc, bref, c'est, euh, apparemment, c'est pas mal. Mais, euh, voilà. Scandale, scandale. Euh, donc, vous savez, je vous fais le pitch, grosso modo. C'est une sorte de jeu télé, façon le prix du danger, avec des commentateurs qui parlent, d'équipes qui s'entretuent, ni euh, Là où c'est euh, marrant, c'est donc, du coup, forcément, comme il y a des commentateurs, il y a beaucoup de voix. Et ces voix, elles ont été générées par IA. Elles ont été générées par IA, ce qui est... Euh, ce qui, forcément, est assez rare dans le jeu vidéo, c'est, c'est parfois fait des voix, des doublages avec des trucs synthétiques, mais pour des tout petits projets, grosso modo, de toute façon c'est vraiment des petits projets indés où les gens auraient pas payé un acteur quoi. Donc c'est un bon quand il faut vraiment avoir trois lignes de texte ou un truc comme ça. Mais dans tous les jeux, même les jeux double A, choses comme ça, il y a toujours un, les, voilà, enfin, c'est quand même, les gens ont toujours recours à des acteurs, professionnels ou non professionnels, mais en tout cas à des voix humaines. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Donc Embark Studio qui développe le jeu. Ah, donc ils ont ont un podcast où ils parlent du développement du jeu, où ils ont raconté ça. Ouvertement, hein, sans se poser de questions, ils ont dit, bah oui, nous on a recours à l'IA, parce que leur argument c'était, comme ça on peut prototyper très très vite des trucs, et si jamais on a une idée pour un nouveau mode de jeu, ou pour des nouvelles lignes de texte, etc., on peut mettre ça en marche en quelques jours, et pas en plusieurs mois. Alors ils ont dit ça, et forcément il y a des acteurs professionnels qui ont réagi sur Twitter, notamment, en disant, mais c'est n'importe quoi, il ne faut pas plusieurs mois pour faire une mise à jour et rajouter des lignes de texte, il y a des séquences. Voilà, si jamais il y a des choses à faire, il y a des bouquets en quelques jours ou en quelques semaines au plus des séquences pour enregistrer du texte en plus, ça se fait depuis toujours dans l'industrie et c'est voilà, c'est un peu du coup c'est un peu une excuse bidon. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est les premiers, à ma connaissance, dans des, pour des jeux qui ont hein, des budgets conséquents, à ne pas avoir recours à enfin, avoir recours à l'IA pour de pour des voix. On va peut-être voir un extrait du jeu, ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, les gens disaient, euh, oui, c'est, euh, c'est. Alors, attendez, hop là. c'est comme Twitter est tout cassé. On ne peut plus rien voir facilement. C'est nul. Ça marche Ça marche. Ouais, vous allez voir, le, je vais vous mettre le son. Comme ça, vous verrez. Fish, the jet setters. Les gens et étaient là, c'est les voix IA. powerhouses. And they are off. Welcome to Quick Cash, the team that tucks away enough money first triumphs. Scotty said it. Let's see who's got the pace to ace this race. We've got our first elimination Scotty. Talk about making a solid first impression on our sponsors. Hold on to your assault bucket hats brought to you by Assault. If wishes were fishes, there'd be more J'aurais pas forcément deviné comme ça que c'était des voyiers. Après apparemment pour il euh, y aura un arc mode pour 2024 Black Magic. C'est le c'est la la bonne résolution 2024. C'est on sent que ça fait un peu artificiel mais ça peut aussi bien être des voix qui sont mal alignées, vous savez, avec des blancs, parce que c'est pas bien, euh, y a des voilà, comme en plus c'est des voix qui sont des trucs dynamiques, c'est en fonction de ce qui se passe dans l'action du jeu, tel ou tel sample est choisi. Donc c'est pas... Euh, voilà, ça ressemble à des voix pénibles, c'est ça, euh, Taillefer, mais pas forcément à des voix... Bon, moi, j'aurais pas reconnu immédiatement. « Kingfish in the arena, only one contestant left for them ». En tout cas, ça veut dire aussi... Ouch, the... Voilà, ça pourrait être un doublage beau, c'est ça, Franz Kefta. Mais ça montre surtout que les doublages IA ont fait énormément de progrès. Parce que moi, le seul jeu qui me vient à l'esprit quand je pense à des doublages IA, c'est un jeu excellent d'ailleurs, si vous n'y avez pas joué, hein, c'est Clone Drone in the Danger Zone. Je vous le mets dans, par écrit, comme ça vous pourrez le recopier. Et le copier-coller dans Steam il un jeu pareil du combat en arène sauf que là c'est, c'est avec des robots et, euh, et donc le, le jeu est extrêmement drôle et une des, un des ressorts comiques c'est qu'il y a deux commentateurs façon Jean-Michel Larkin et Nelson Montfort qui sont deux robots et là les voix ont été vraiment générées avec un synthétiseur vocal mais il est dégueulasse et du coup c'est drôle c'est le, le, le fait que le, le dialogue soit le, le, le doublage soit pourri c'est, c'est drôle en soi ah mais il est incroyable ce jeu moi, enfin, vraiment si vous n'y avez pas joué jouez-y c'est un très très bon jeu mais le, il est très drôle, il, en plus c'est un bon jeu en soi. Enfin, il, y a un combat, il y a pas mal de combats à l'épée, avec, très précis, où ça détruit vraiment au voxel, parce que c'est en voxel, et on peut couper au voxel près l'ennemi et tout, c'est très bien fait. Oui, c'est ça, le, il y a un côté de liste qui n'est pas très naturel. En tout cas, c'est assez impressionnant, mais c'est un précédent intéressant. Parce que c'est. Euh, les, les, enfin, c'était un, je, je me suis toujours demandé, parce que quand même, les, bon, là, c'est vraiment très bien, mais pour des pas pour faire des doublages pour un joueur à la Baldur's Gate, quoi. Mais pour des, des petites quantités de texte, ça fait un moment quand même qu'on a des IA qui font de la génération de voix correcte. Et je me suis toujours demandé pourquoi les, les, les studios n'y avaient pas plus souvent accès, recours, notamment pour faire des voix dynamiques. Par exemple, pour éviter, pour avoir, éviter d'avoir des barques qui sont toujours les mêmes de, des PNJ. Les barques, donc c'est, savez, c'est les petites phrases que disent les PNJ du genre « Ah ah, je vais te trouver », trucs comme ça. Si on part avec un corpus de textes combinatoire et qu'on fait générer de ça, euh, sans même parler d'IA, mais on fait juste des, des bouts de texte collés et qu'on fait générer ça par une voix IA, on pourrait avoir beaucoup plus de variété. Et ça m'a étonné depuis longtemps que on, les, l'industrie continue à avoir recours quelque part à des acteurs. Surtout que là, de ce que j'entends, c'est vraiment pour faire des phrases fixes. Ce n'est pas pour faire un truc dynamique. Donc c'est tout à fait un truc que des acteurs auraient pu faire. Donc, ouais, c'est, euh, c'est très bizarre. C'est très. Euh, mais c'est, 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 c'est à la fois étonnant que ça arrive, et donc ça forcément, il, ça génère un petit scandale. Et je serais acteur, je serais doubleur-voix notamment, je serais très inquiet aujourd'hui. Mais c'est également assez surprenant que ça n'ait pas été plus normalisé plus tôt. Voilà. Euh, c'était Lucas euh, qui que ça a faire des bouts de samplage différents chaque niveau. C'est très chiant, oui, oui. Ça, je veux bien croire. Pour euh, Bessou, doubler des barques, c'est comme écrire des barques, ça n'a aucun intérêt pour un. Pour un auteur, mais doubler des barques, ça doit être vraiment très très chiant pour un, pour un, pour un acteur. Donc ouais, c'est un, c'est un cas intéressant. Bon, un autre cas qui est intéressant, euh, alors si vous êtes déjà arrivé dans votre vie de, faire, de vous faire avoir, de vous dire « là, je, je me suis, j'aurais pas dû acheter ce truc-là, c'était une connerie », il y a une vidéo très drôle, sur dit en passant, qui tombe sur Twitter actuellement d'un mec qui a fait faire des travaux dans sa baraque, et tout est complètement détruit, et ils ont fait une piscine en forme de bite et tout, enfin, tout est ravagé, c'est extrêmement drôle, vous le trouverez peut-être sur Twitter, mais c'était une digression. Oui, ils en parlaient pour l'IA, c'était un des, un, une des questions, euh, un, des, un des sujets de débat dans la dernière grève des scénaristes et des acteurs, oui, Randy mais c'était plus pour l'usage de l'image des acteurs, notamment la généralisation de l'usage des, des acteurs après leur mort, et, euh, et ça c'est une vraie question, savoir quel droit tu cèdes euh, au studio pour l'utilisation de ton image. Donc, oui, je disais, si vous avez l'impression que vous, vous d'acheter un truc et vous, vous dites, merde, j'aurais pas dû faire ça, je me suis fait avoir, j'avais pas vu la clause cachée, eh bien, sachez que ce sera jamais pire que Microsoft, qui va peut-être devoir payer 120 millions de dollars à la ligue des, des, en gros, des grandes équipes Overwatch. Donc, c'est très drôle, pourquoi Figurez-vous que, alors c'est un peu merdeux, je, suis, je pense avoir compris l'histoire, parce que c'est un peu tarabiscoté, et ça donne presque l'impression que Activision Blizzard est bien marré dans l'histoire. Il se trouve que, euh, donc, il euh, y avait la question qui se posait de savoir si la ligue actuelle d'Overwatch devait se transférer sur Overwatch 2. Activision Blizzard a eu une euh, rencontre avec les, la, la ligue, voilà, bon, dans ses, tous les gens qui, les grandes équipes tout, qui font, s'occupent de ça. Pour, euh, pour. C'était en octobre, c'est ça que j'avais noté, oui, ça c'était en octobre, ils ont discuté avec les, les grandes équipes de la Ligue pour voir est-ce que ce serait possible. Et donc ils étaient en train de réfléchir à ça, les équipes, elles n'avaient pas encore pris leur décision. Et en fait, l'idée c'était que si jamais la Ligue, les, les équipes votaient majoritairement pour dissoudre la Ligue, eh bien la Ligue cessait d'exister. Or, pour participer à cette Ligue, chaque équipe, qui y en a 20, à payer 7,5 millions de dollars de frais de dossier, c'est vraiment du gros frais de dossier, c'est des très gros dossiers, euh, pour pouvoir jouer. Et, et donc, forcément, la clause euh, avec, euh, qui a été signée avec Activision euh, à l'époque, c'était de dire si jamais la, vous décidez de ne pas maintenir la ligue, de ne pas la continuer sur Overwatch 2, et de la dissoudre, ça veut dire que, quelque part, vous avez engagé de l'argent pour rien, donc vous serez dédommagé. Vous serez dédommagé à hauteur de 6 millions de dollars par équipe. C'est ce qui a été stipulé dans le contrat. Donc, ils récupéraient pas toutes leurs billes, mais quand même une grosse partie de leurs billes. Et sauf que, voilà, Microsoft, qui maintenant tient le chéquier, <rire> vu qu'apparemment, alors, ce n'est pas encore voté, mais les gens qui se connaissent, qui sont des pros de l'e-sport, un peu comme les Ivan Godet américains, quoi. Merci, Ganagado, Ganadago, pardon. Ganadaco. Euh, ils ont... Euh, bah, ils disent que, voilà, on s'oriente vers une dissolution de la Ligue. Il y a très, très peu de chances que les équipes votent pour que la Ligue continue. Ce qui veut dire que, voilà, Microsoft va devoir payer 120 millions de dollars. Bon, pour eux, c'est de l'argent de poche. Hein. Mais quand même, pour, pour la ligue de sport Overwatch, quoi. C'est, je, je trouve ça quand même très, très rigolo. C'est comme... Dans, enfin, dans, dans l'histoire, quoi. Genre, tu t'achètes un truc et tu ne te rends pas compte qu'il y a un truc pourri auquel tu n'aurais jamais pensé. Et voilà, et, euh, il était tout content, Phil Spencer, à dire « Ouais, on va faire un nouveau ExeN et tout ». Il n'a pas vu qu'avant de faire son nouveau ExeN, il allait devoir payer 120 millions de dollars à... Euh, à la ligue Overwatch Donc je trouve ça assez rigolo euh, La vraie info c'est qu'il y a encore des ligues sur Overwatch Mais surtout le pognon en jeu Naiden Moi je trouve ça dingue que les équipes payent 7,5 millions de dollars pour pouvoir participer à cette ligue c'est, euh, Ça me paraît dément comme somme en fait Pourquoi les équipes veulent dissoudre la ligue Alors là je dois t'avouer que je vais pas regardé le détail du truc Parce que les ligues de e-sport Overwatch me passent complètement au-dessus de la tête Enfin le e-sport en général mais Overwatch en particulier Comme j'ai dû jouer une heure dans ma vie à Overwatch en tout euh, donc le, voilà, en gros l'idée c'est que euh, l'idée c'est de, est-ce que la ligue actuelle d'Overwatch va se transférer sur Overwatch 2. Et c'était pas euh, manifestement le contrat ne stipulait pas qu'ils devaient nécessairement continuer sur d'autres jeux. Donc Blizzard leur a proposé et ils, ils ont une sorte de clause de sortie et donc ils peuvent choisir si les équipes majoritairement votent pour dissoudre la ligue de ne pas continuer dans Overwatch 2. Il faudrait donc à ce moment-là qu'une nouvelle ligue Overwatch 2 soit montée. Euh, voilà bon après ils vont magouiller leurs petit truc dans leur coin. Mais voilà, en gros, c'est là-dessus que c'est décidé. Les équipes, vous n'y pas comprendre que ce n'était pas rentable. C'est possible. C'est, euh, je, 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 fond quand on te fait payer 7,5 millions de frais de dossier, vraiment, tu as un espoir de retour sur investissement énorme. quoi. C'est, euh, la Ligue est en train de foirer. Ah d'accord, parce qu'il y a moins de gens qui regardent. Ok, ben voilà, casse impact, tout simplement. C'est... Donc je comprends, du coup, que c'est pas envie de, de continuer à mettre des billes là-dedans. Surtout si elle peut récupérer une partie, donc avec ce contrat de sortie à 6 millions de dollars. Là. Salut Eraser donc voilà, c'est le... 20 millions par équipe, c'était la première année, mais c'est délirant. C'est délirant comme... Euh... Ouais, il faut trouver du sponsor Five hein. c'est One. Euh, c'est quand même hallucinant. Hein. Oui, ça intéresse être un beau dossier. Hein. J'espère qu'il est bien relié, cuir et tout, hein, parce que sinon c'est... Euh... 7,5 millions de frais de dossier, ça fait beaucoup. Hein. Bon, à propos de choses, à propos d'Activizard, tiens, on va continuer sur acti vous, vous l'avez forcément vu ça. Hein. Voilait-il pas qu'il y a déjà une extension annoncée pour Diablo 4. Franchement, j'aurais pas pensé que ça allait mettre aussi longtemps. C'est, euh, c'est, oui, bah oui, quels les moyens de payer ça Frank van, enfin, ouais, je sais pas. C'est, bon. Après, c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de pognon sur Overwatch, mais quand tu as de telles sommes en jeu, ne serait-ce qu'en frais de fonctionnement, d'inscription et tout, et d'administration, euh, dès que les sponsors et les spectateurs se barrent. Euh, ah, oh, merci les raiders, et salut Nico. C'est tout Diablo 4 a déjà annoncé, voilà c'est ce qui est exact. Euh, ouais, c'est euh, dit d- immédiatement, ça s'effondre. Quoi. Vous pouvez pas maintenir à, à travers les coups durs un truc qui coûte autant de base. Quoi. Donc, bref, euh, oui, mais évidemment, mais je sais que c'est pas du frais de dossier, cas sympa que je dis ça pour rigoler. Mais oui, c'est, c'est, pour, accéder, euh, c'est pour accéder à la Ligue, en fait. On le droit d'y participer. Euh, donc, le Diablo 4. Euh, donc voilà, oui, il y aura une extension de Diablo 4, ça a été annoncé le dernier jour de la Biscone il hein, ça fait faire durer le plaisir. Il y aura donc voilà, une, une extension pour Diablo 4 qui sortira fin 2024, euh, alors qu'ils en sont tout juste à la deuxième saison. Je trouve que c'est très tôt. Je ne sais pas si c'est. Euh, ben. L- ouais, l'annonce est rapide, ça, rapidement. On en parlait d'ailleurs la dernière fois, hein, qu'il y a une tendance quand même à annoncer des choses de plus en plus tard. Là, je trouve qu'ils ont annoncé tôt. Et je pense, enfin, je suis quasiment sûr, même si je ne vais pas le prouver, que c'est quand même un moyen de relancer l'intérêt sur Diablo, hein, sur Diablo 4. Vu que la, la, l'intérêt pour le jeu a très bien marché au lancement, euh, la première saison a fait un four, la deuxième, apparemment, c'est un peu mieux. Et les gens sont plutôt contents du contenu en plus. Je ne l'ai pas regardé encore en détail, mais euh, apparemment, les gens sont contents. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de joueurs. Euh, c'est. Voilà, c'est ça, il, Diablo est un peu en mort cérébrale, ça fois là. Euh, alors, je pense qu'ils vont réussir à le ranimer, parce qu'ils sont, euh, sont bons pour ça il y a Blizzard. Mais le... il y a qu'à avoir Overwatch 2, Overwatch 2. mais la, la question c'est, ouais, c'est euh, est-ce, qu'ils ont, est-ce que la, la, l'annonce de, du, du DLC enfin de l'extension a été euh, rapprochée pour euh, créer un peu d'intérêt autour du jeu et dire regardez regardez il n'est pas mort je pense que c'est possible bref qu'est-ce qu'on sait sur cette extension alors comme vous allez pouvoir le voir sur cette petite vidéo que, vous allez, que je vais diffuser pour que vous vous reposiez les yeux ah. Voilà c'est une noir. Voilà donc ça se passera dans la jungle de je sais plus quoi, c'est marqué là. C'est la jungle de l'acte 3 de Diablo 2. Voilà. No ouais, c'est ça, c'est the C'est la jungle à côté de Curaste qui s'appelle. Comment elle s'appelle euh, Torajane, la région. Voilà. Et donc, c'est celui que vous éroulez, la, la, la jungle insupportable dans laquelle il fallait naviguer dans l'acte 3 de Diablo 2. Il y aura les bois, et voilà les saloperies de poupées qui one-shot tout le monde, là, super là. Exactement. Donc, ça, c'est de retour. Et il y aura Mephisto, euh, en boss de fin, euh, en tout cas, euh, qui aura une, jouera un rôle important. D'où le titre euh, Vessel of Fate, voilà, le, le, euh, qui est, euh, qui je pense fait référence à euh, au personnage de de la, enfin, la comment elle s'appelait déjà, putain, CDR, c'est dire cette histoire remarquée. la fille qui partait à la fin là, et qui donc va probablement être possédée par euh, Mephisto. Voilà. Alors on sait aussi qu'il y aura une nouvelle classe. Un Diablo 4 était magnifique artistiquement, euh, voilà, je suis tout à fait d'accord, la DA de ce jeu est irréprochable et le gameplay est franchement sympa, c'est un bon hack and slash. Pendant 60 heures. Ce qui est, bon on avait parlé déjà à l'époque, hein, pour moi, suffit à en faire un jeu recommandable. Mais les gens n'attendent pas dans un slash de s'y amuser pendant 60 heures. Ils veulent s'y amuser pour le restant de leur jours. Et par s'y amuser, j'entends faire des run balles, en boucle, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et de ce point de vue-là, Diablo 4, en effet, il est un peu léger. C'est vrai que l'itemisation et plein d'autres choses font que une fois qu'on arrive vers le endgame, on se fait un peu chier quand même. Donc ça a, été, euh, ça a été un problème. Oui, alors la narration de Diablo 4, elle est meilleure que. C'est la meilleure depuis Diablo 2, ce si y réfères. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais parce qu'on que la barre est quand même bas. Cette de Diablo 3 était vraiment, vraiment nulle. Quoi. Mais oui, c'est la meilleure depuis Diablo 2. Donc voilà, on aura. Euh, vous aurez droit à un nouveau, euh, un nouveau Diablo, avec donc une nouvelle région qui sera la jungle. Et franchement, là, j'aurais parié dessus. J'aurais, j'aurais gagné. J'étais sûr que c'est comme si c'était un des grands biomes de Diablo qui n'était pas là. On avait eu quand même deux déserts, mais on n'avait pas eu de jungle. Euh, fallait que ce soit la jungle. Donc ça, j'aurais, ça ne me surprend pas. Ce qui m'étonne par contre, et ce qui étonne la plupart des gens, c'est que ce, la nouvelle classe qui sera là, parce qu'il y a toujours une nouvelle classe, ne sera pas le paladin. Et là, moi aussi, j'aurais, clairement, j'aurais parié sur le paladin, comme tout le monde. Euh, non, ce ne sera pas une... Euh, putain, Pitié, pitié. Non, 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 non. Euh, il ne peut pas goler il, il faut, Il faut mettre des limites, quand même. Euh, non, il ne faut pas faire un perso zéro, bien sûr. Non, non, tu peux continuer avec ton, ton perso habituel. C'est surtout qu'il est... Euh, il est c'est, un, c'est un monde ouvert, en plus, Diablo. Donc, tu as encore le Diablo 4, tu as encore moins besoin que les précédents de faire ça. Et donc, ouais, le nouveau perso, alors, on ne sait pas ce que c'est. Ils ont dit que ce sera une classe jamais vue dans l'univers de Diablo. Donc, ce ne sera pas le Witch Doctor qui aurait pu être euh, là, parce qu'il vient de cette jungle-là, apparemment, dans le lore, Donc, ça aurait pu être une solution. Mais non, ce n'est pas lui... Euh, donc apparemment, il y, y a des gens qui euh, ont dit que... Alors ils ont fait une sorte de, 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 d'information liquée, je ne sais pas liquée d'où, d'un, d'un YouTuber russe, enfin un truc complètement euh, sketchy. Mais le mec dit euh, que ce serait une nouvelle classe qui se battrait avec un glaive et qui serait un guerrier euh, qui vole, etc. Bon, d'accord. Alors là, ça, on se dit, ok, le mec, il a sorti ça de son cul. Eh bien, pas forcément. Parce que figurez-vous que... Cette information, donc, cette information qu'il a sortie d'un Data Binding avait, avait raison concernant le, la zone. Voilà. Mais bon, ça ne veut quand même pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose vu que la jungle... voilà, Tout le monde quasiment pensait que ça allait être la jungle. Voilà. Les leaks se révélés exacts, mais ouais, c'est euh, pas de nouvelles classes recyclées. Non, non, il y aura forcément un palouf qui viendra un jour. Euh, voilà, il y aura... Voilà, à voir ce que ça va être ce que ce nouveau perso. Je ne sais pas. De toute façon, on a le temps de voir. Ce sera pour fin 2024. D'ici là, il y aura eu encore quatre autres saisons de, de Diablo. Il y aura, de, il y aura de, ont de. Je pense que le jeu aura beaucoup changé d'ici là, déjà. L'Amazon, ça collera au thème jungle. C'est vrai, c'est vrai ça aurait pu être l'Amazon, ouais. euh, C'est vrai que ouais, le glaive, peut-être. Écoute, on verra, on verra. Bon. Un autre jeu qui va être patché, c'est Vampire Survivor, qui va recevoir, donc, vous avez peut-être vu, dans sa nouvelle campagne, dans sa nouvelle prochaine prochain patch, le 1.8. Il y aura une euh, mini-campagne. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une campagne de Vampire Survivor Je ne sais pas. Mais surtout, euh, il y aura du lore. Ils pensent que donc, la grande nouveauté de ce patch, qui arrive bientôt, là, dans quelques semaines, ce sera qu'il y aura beaucoup, beaucoup de lore. Et euh, je trouve ça, voilà, je trouve ça quand même euh, très curieux. C'est... Euh, parce que je ne pense pas que les jeux ont besoin de lore, de façon générale. Alors, s'il y a bien un jeu qui n'en a pas besoin, c'est Vampire Survivor, comme probablement le jeu le plus con du monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est quand même un jeu très très con. Et euh, c'est même plutôt un bon jeu. Mais donc voilà, il y aura. Euh, il, y aura un, il y aura. Donc, c'est, c'est du. Euh, Ils nous promet qu'il y aura beaucoup, beaucoup de lore sur les personnages, sur le monde, etc. Et. Euh, voilà, je ne sais pas. Alors, étant donné que c'est quand même un jeu dont les personnages ont été inventés de façon complètement aléatoire euh, à, à partir de d'assets graphiques qui ont été achetés 15 dollars sur internet. Et si je le sais, c'est parce que j'ai acheté ces assets graphiques 15 dollars moi-même à l'époque. Euh, on en avait déjà parlé une dernière fois, enfin euh, une autre fois. Je vais vous le montrer si vous ne me croyez pas, que les assets de. Tous les assets de. de De Vampire Survivor sont des assets euh, qui ont été euh, qui dis- vendus dans des packs d'assets pour... Euh, hop là, regardez ça. Ah, c'est quoi ça C'est les monstres de Vampire Survivor. Donc c'était... Euh, donc en gros, le, le, les, perso- les, les développeurs, je sais qu'ils l'ont fait, parce que j'imagine que c'est, c'est parce que c'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais acheté un pack d'assets pour en faire un jeu. J'aurais dit, alors celui-là, c'est tel perso, celui-là, c'est tel perso. Donc tout a été inventé de façon complètement absurde, et, euh, et ils ont quand même réussi à faire du lore avec ça, c'est fascinant. Euh, oui, il s'est fait une thune de ouf avec ça. C'est incroyable. Le développeur répond. Ouais, c'est vrai qu'il est tout seul. Euh, oui, vivement la, t- la série télé sur Gully. Franchement, vu la tendance des jeux vidéo à vendre des séries télé ces temps-ci, une série télé sur Survivor, ça me paraît pas improbable. Ça me paraît pas improbable. C'est le, oui, le lore de la Milk Factory. Oui, pareil. Je... C'est une histoire basée sur trois graphismes pourri. Exactement, RM Mais Portal Combat... Franchement, c'est assez admirable de voir... Moi, ce qui m'a fasciné dans le Combat, d'ailleurs, j'en avais parlé dans le test du dernier, là, c'est de voir que ils sont, la moitié des persos ont été créés par accident. Genre Hermac, c'était Error Macro, qui était un bug qui arrivait. Ils ont dit, on va inventer un mec qui s'appelle Ermac. Euh, Reptile, c'était pour faire un changement de palette pour un personnage caché qui avait les, les, les capacités de Sub-Zero et de Scorpion. Et ils ont petit à petit développé tout un lore à partir de ça. Et je trouve ça complètement dingue de voir que les, euh, qu'à voilà, à partir de... de D'éléments qui sont vraiment ridicules. C'est comme Noob Saibot, qui est en fait euh, Boone, euh, Tobias, donc le nom des deux développeurs en, à l'envers. Ils, ils ont créé un perso avec ça. Enfin, ils ont vraiment réussi à créer du lore assez touffu et, selon les critères Mortal Kombat, relativement solide à partir de trois bouts de ficelle. Il y a peu de jeux qui ont réussi à le faire autant. Euh, non, ils ont pu tout ça, Louis. Vu le, vu le pognon qui s'est fait, il aurait tort. De, ça serait bizarre que le mec il soit payé à un orchestre symphonique, comme disait Kub. Pour le, pour le. Juste pour le, pour le trailer, et qu'à côté de ça, il continue à développer le jeu tout seul. Ce serait étrange comme développement, comme façon de procéder. Ça, c'est de la mythologie de proximité, Franz Gift, exactement. Et euh, c'est assez fascinant. Tiens, à, à propos de DLC, justement, vous savez quel jeu devait à l'origine être un DLC Avec pas beaucoup de lore en plus Modern Warfare 3. Parce que, alors, déjà, il y avait une rumeur de gens bien informés qui disaient que, à l'origine, euh, Activision n'aurait pas voulu, ne, ne voulait pas faire un nouveau Call of Duty complet de Modern Warfare 3. Ils auraient voulu en faire un DLC, un gros DLC de Modern Warfare 2. Et finalement, petit à petit, le projet a grossi, grossi jusqu'à ce qu'il devienne euh, ben, un jeu standalone. Et, mais là, ce qu'on, mais ils sont, les gens sont aperçus que c'est, on, ça n'aurait pu n'être qu'une rumeur, mais elle semble être confirmée. Parce que les gens ont découvert que euh, les, les achievements, enfin les trophées Xbox, euh, les trophées pardon, PS5 de Modern Warfare 3 ne sont pas dans la catégorie Modern Warfare 3, mais euh, dans une sous une section une de Modern Warfare 2. Donc ça veut dire que c'était à l'origine ça aurait pas dû être, ça aurait bien dû être un DLC. Alors, ça a été corrigé depuis. Hein. Également, le jeu n'a pas de trophée Platinum, de trophée platinum alors qu'apparemment, je n'ai pas de PS, mais de PS, vous confirmez ça, vous. Euh, tous les jeux standalone alone de AAA ont leur trophée Platinum sur PlayStation. Donc, je trouvais ça quand même très rigolo. Que, voilà, il se fait défoncer par la critique, ce qui pourrait expliquer... Euh, donc, ce qui, ça pourrait expliquer pourquoi. Euh, ouais, donc, c'est, euh, c'est quand même très rigolo de voir que voilà, le, le, le jeu aurait dû être une extension, surtout qu'à ma connaissance... Il n'y a jamais eu de gros contenu DLC au, enfin de cette taille-là pour un, pour un Modern Warfare quoi, ou pour un Call of Duty. Donc, c'est. Oui, c'est vrai, oui Mirage aussi, ça, aurait dû être DLC, ça devait être un DLC, c'est vrai. Donc, ça peut être un petit peu la mode. C'est-à-dire que les studios disent ça coûte cher de développer des jeux, on en a marre de développer des jeux AAA, c'est devenu beaucoup trop cher. On va plutôt faire des gros DLC. Et puis le truc grossit, grossit. Ils disent ouais, ça coûte cher finalement, on va le vendre plein pot. J'ai l'impression que c'est une sorte de pattern, tu vois. Oui, les Tifas, c'est du premier. Oui, ça c'est clair. Mais, euh, mais ils sont quand même vendus comme des gens indépendants. Donc, c'est, ouais, c'est assez curieux. Euh... Oui, oui, c'est vrai qu'il est vendu. Oui, vendent. Oui, c'est vrai que Virage euh, est vendu 40 euros, en effet. Euh, Modern warfare, 70 euros. On a pas François qui est... Je ne sais pas s'il a écrit le test déjà. Mais pas François est en train d'y jouer, normalement. Donc, euh, on vous aurez le test sur euh, euh, Canard PC bientôt. C'est-à-dire, d'ailleurs, est-ce que le test de Robocop est sorti enfin, Je dispute Julie, hein. Depuis le temps, j'essaye de vous envoyer sur le test de Robocop. Non, toujours pas, mais c'est un scandale. Robocop. Non. Ah si. Ah non, non, ça c'est un vieux. C'était un avenir. Putain, il n'est toujours pas sorti. Ok. Eh ben, bravo. Super. Bon, bah, ben, il arrive bientôt. Ça fait une semaine que j'écris ce test. Je suis scandalisé. Scandalisé. Vous l'aurez bientôt. Ben, vous avez déjà eu le stream vendredi dernier. Euh, vous, le test euh, détail. Ce que j'ai dit dans le stream, mais l'idée est la même. Mais euh, je rentre dans quelques détails, notamment sur le niveau du gameplay, qui est, qui est intéressant. C'est chiant, hein parce que c'est pas un bon jeu, Robocop, mais j'arrive pas à ne pas l'aimer. À, 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 je ne peux pas dire, ah, c'est raté, c'est nul. Il y a un truc, quoi. Et c'est pas que la licence. Il y a, y a des trucs qui marchent. C'est pour corriger les photographes. Il faut que tu saches qu'en fait, j'écris tout en phonétique, fougnon. Et après, les gens doivent tout réécrire derrière, donc ça prend un peu de temps. Hein. Euh, non, mon avis n'a pas changé depuis la semaine dernière. Non, non, non. Euh, bah quand j'ai écrit le test, euh, j'avais déjà quasiment fini le jeu. Depuis, je l'ai fini complètement. Euh, donc, euh, non, mon avis n'a pas changé. Non. Oui, mais ouais, mais euh, ils, auraient, ils auraient pu faire un jeu Robocop tout pourri euh, juste en, en, portant, en portant sur la licence. Là, ils ont essayé de faire un truc cool quand même. Bah oui, je suis d'accord, Zetrodi. Bah, la prochaine fois qu'Hélène fait un stream, vous irez la disputer. Vous lui direz... Non, Madame Ripley, ou à l'émission, elle, fait, elle sera à l'émission mercredi. Dites-lui, on veut les tests de Robocop, on ne veut plus comme ça que vous gardiez en otage le, le travail que veulent lire les Français. Euh, tiens, à propos, de, à propos de prise d'otage, non, à propos de, de mauvais comportements, comme celui d'Hélène Ripley, que je dénonce ici. Ubisoft, dont on parlait à propos de Mirage, en partenariat avec Safe in Our World, dont j'ai découvert l'existence à cette occasion, donc Safe Inner World, c'est une association qui s'occupe de lutter pour la santé mentale dans le milieu du jeu vidéo. Et dit comme ça, c'est d'une noble mission, mais dit comme ça, c'est quand même drôle. Euh, donc va euh, sortir un guide qui s'appelle le Good Game Playbook. Et ce guide, c'est un guide qui vous apprend à euh, bien vous comporter quand vous êtes un joueur pour qu'il n'y ait plus de toxicité dans les espaces virtuels. Donc, vous y trouvez plein. Alors, on ne peut pas le télécharger, je crois. Par contre, il y a des trucs qu'on peut lire. Vous pouvez apprendre. Alors, je suis allé voir un peu par exemple, la colère. Il y a beaucoup de colère dans les jeux vidéo. Donc, voilà. Je me sens... C'est rigolo, c'est, que... <rire> c'est, très, c'est très infantilisant, la façon dont c'est écrit. Donc, c'est un peu... on a l'impression que est... c'est un psy pour enfants, en fait, en fait qui vous parle. Donc, ça y est, voilà. Je me sens en colère tout le temps. Alors, tous les humains connaissent la colère. On dirait, vous savez, livres... Il les... y a des livres pour enfants. Euh, vous trouvez ça chez Cultura, tout ça, là, les trucs... Avec, euh, je, je découvre mes émotions. C'est très à la mode, ces trucs-là. Des trucs, euh, pleine conscience pour enfants, là. des cours d'empathie, tout ça. Donc vous avez ce côté, voilà. Euh, oh là là, je sens un peu de tristesse dans mon cœur. Que dois-je faire Eh bien, c'est tout à fait ça. Mais à destination des gamers. Donc ça vous explique qu'est-ce qui cause la colère Pourquoi des gens sont plus en colère euh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour la colère Quelle question je dois me poser pour, euh, pour euh, voilà, ne plus être. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour moins être en colère Blablabla. Bla, bla. Euh, oui, mais ça vise clairement les préados. Hein. Mon premier somme. <rire> Ça sera un très bon titre, New York 6x, mon premier sum. Donc voilà, c'est, euh, donc sur le principe, c'est pas, forcément, euh, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément bête. Après, je trouve que tous les trucs euh, de, comme ça sont souvent tournés de façon un peu niaise, mais bon, sur le principe, c'est pas bête. Euh, là où ça devient quand même assez drôle, c'est que ça a été fait en partenariat avec Ubisoft. Alors, en quoi va consister, consister ce partenariat Eh bien, sachez que, chacun, que quel, chaque fois qu'un joueur est, est reporté, enfin, il reporte, pour du, euh, enfin signaler voilà, je ne plus mon français. Et signaler pour un comportement euh, agressif ou un comportement euh, pas cool, dans Rainbow Six Siege ou dans Fort Honor, lui, il recevra automatiquement <rire> le Good Gameplay Book. Et je trouve ça absolument génial. C'est franchement, t'as, t'as, on a tout essayé pour les, les gens dans les, les gens qui foutent la merde sur Internet. Alors, on leur dit voilà, euh, faut, on les a ban, on les, on essaye de les mute, on les, on les shadow ban Enfin tout a été essayé. Et là, le fait de dire, tu reçois un guide d'un PDF de 30 pages qui t'explique pourquoi tu es en colère, je le pire c'est que ça pourrait marcher. Pas forcément avec les conseils qu'il y a dans le livre, mais parce qu'il y a un côté quand même vraiment infantilisant dans l'affaire. C'est, euh, je trouve ça vraiment très très rigolo. Quoi. C'est, donc en tout cas, voilà, tu peux... Euh, il peut avoir... Bah, le... Non mais franchement, le... en plus, c'est pas bête. C'est surtout pour les pré-ados, de façon générale, pas que dans le jeu vidéo. C'est bien d'avoir des guides comme ça sur les. Enfin, voilà, pour apprendre les émotions. C'est... c'est utile à cet âge-là. Mais là, c'est vrai que bon, c'est tourné de façon un peu niaise, ce qui est inévitable. Mais surtout, le fait que tu le reçoives... <rire> franchement, c'est... vous avez été signalé, vous pouvez télécharger ce PDF. Je trouve ça fantastique. C'est euh, un jeu de basket qui donnait pénalité si le joueur jurait. Ça, c'est rigolo, ouais. Ça, c'est marrant, ces trucs-là. C'est comme à l'époque, il y avait une mode des... Euh des dispositifs euh, anticopies, mais créatifs. Donc, plutôt que de ne pas pouvoir lancer le jeu, vous pouviez lancer le jeu, mais il était pété. Il y avait, je crois que c'était sérieux, Sam 2 ou 3, je ne sais plus, qui avait un truc comme ça. En fait, t'étais, dès le début du jeu, t'étais, si tu avais piraté le jeu, tu étais poursuivi par un énorme scorpion indestructible. Et tu ne pouvais pas le tuer. Donc, il te tuait forcément à la fin. et enfin, très vite. Et je trouve ça génial. Quoi. Donc, mais en plus, forcément, vous avez tous les joueurs qui sont là « Ah, eh, le jeu est bugué il y a un scorpion indestructible !» Et euh, c'était le 3, c'est ça. Et euh, je trouve ça vraiment très rigolo, ouais. Euh, donc ouais, c'est, c'est... oui, donc voilà, ce coup, de... donc si vous voulez lire, je vous mets le lien. Si vous voulez découvrir les, les guides, je mets le guide pour la colère. Il y a des gens qui a... ont oh, le stress, le stress. Tiens, il a des gens qui vont l'air stressés dans ce chat. Je vous envoie le lien vous lire, ça vous... comme ça vous aurez les liens vers les autres parties du guide. Euh, voilà, donc vous aurez plein de choses sur comment lutter contre le stress. C'est, c'est ce, qui est, ce qui est bon, ce qui est bon à savoir. Un euh, livret sur la toxicité au taf. Ah ça c'est cool. Moi quand j'ai quand j'ai été au, euh récemment à la médecine du travail c'est euh, des années que je n'étais pas allé et il, il vous donne des petits euh, leaflets, donc il vous dit qu'est-ce que vous faites comme métier, et puis je dis bah je suis assis devant un ordinateur toute la journée et je télétravaille pas mal il fait mmh. et il sort il a tout un présentoir et il vous donne des leaflets, alors moi j'ai eu le petit j'ai, est-ce que je les ai là on peut jamais avoir la collection complète en fait, enfin, je pense que le, le but dans la vie c'est d'avoir eu suffisamment de métiers pour couvrir tous les facteurs de risque et donc avoir la collection complète, je pense que tu as un achievement que tu les as tous et donc, j'avais des petits guides avec les bonnes pratiques de, de pour, de, de, en termes de, d'ergonomie de, d'un bureau, etc. En fait, c'est de la bureologie appliquée à la médecine. Quoi. C'est, euh, la médecine du travail, veut que tu fasses de, la, de l'acupuncture, d'accord. Il faut que, c'est, c'est, c'est curieux comme choix. Enfin voilà, non, je ne l'ai pas ici. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est bien, j'étais content, j'ai eu des petits guides. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais pour le. Oui, voilà. Ça, j'aurais dû le dire. Mais à l'époque, ce pas le cas. Mais si ça avait été le cas, j'aurais dit aujourd'hui. Il me dit est-ce qu'il y a des sources de stress dans votre travail J'aurais dit oui, ma rédac chef ne veut pas mettre en ligne mes articles. <rire> je suis scandalisé. Alors que je me suis fait chier à écrire ce truc pour, faire le... pour qu'on l'ait le jour du NDA. Je suis scandalisé. Euh, tu jamais allé à la médecine du travail Normalement, tu es obligé. Hein? C'est obligatoire. Hein? Tu reçois un papier, tu es obligé d'y aller, normalement, ces filles. Euh... Ouais, donc, Agbo pour parce' les arrêts de travail. Euh, oui, de, de, bah, il pourrait, franchement. Il pourrait. En burologie, il y aurait des trucs à faire. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, tiens, ben, puisqu'on est dans les... Je suis en train de piocher dans ma liste de sujets, là. Euh, puisqu'on est en train de parler des, euh, des... partenariats entre associations et entre développeurs, enfin, entre l'industrie du jeu vidéo et des assos, comme, comme euh, le Good Game Playbook. Figurez-vous que Nintendo va donner des jeux et des consoles à des maisons de retraite au Japon. Donc, c'est en partenariat avec euh, Gaken Cocofan, Je crois que c'est ça. Euh, alors, dit un communiqué de presse traduit par Google. <rire> Donc, il est possible que l'information soit pas 100% correcte et qu'il y ait eu de la déperdition dans le signal. Mais, euh, voilà. En gros, c'est... Euh... Et l'idée, c'est qu'ils des, des... ont fait des petits tests à petite échelle et que ça s'est révélé très très bien. Les, les personnes âgées adorent, on a vu des reportages là-dessus hein, en France. Et ça marche très bien dans les, dans les EHPAD, les, les jeux type euh, Switch, ou Wii, tout ça. Euh, curieusement, les fast FPS, beaucoup moins. Mais en tout cas, ça, ça, ça marche bien. Donc, il y, aura, voilà, il y aura du Dr. Kaujama Brain Training, forcément, Switch Sports, Mario Kart... Euh, donc ça sera, voilà, et donc comme ça marchait bien, ils vont développer, ils vont faire ça dans la plus grande échelle. Et je trouve ça quand même assez cool. Euh, voilà, alors c'était là où je voulais revenir, venir tout merci de me, de, me, de me voler ma chute. C'est que vu la pyramide des âges au Japon, faire jouer les retraités et mettre des consoles dans les EHPAD, c'est vraiment un move d'avenir. Beaucoup plus que dans les maternités, par exemple. C'est le bowling sur 8, un banger dans les EHPAD. Oui, 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 j'ai, j'ai appris ça. Le bowling, ça, ça marche de fou. Euh, donc oui, non, en tout cas voilà, c'est, je pense qu'il y a, si je sais, bon, je ne pense pas que ce soit, il le fassent pour cette raison-là, mais c'est, en effet, oui, faire jouer les vieux, c'est une, au Japon, c'est une très bonne idée parce que bientôt il n'y aura plus que des vieux, donc il, il faut qu'il, il y a une, il faut développer une culture du jeu vidéo chez les personnes âgées. Une amitié utilisée pour les polyhandicapés. Ah mais c'est clair que tous les, euh, tous les, tous les, les jeux Wii qui sont un peu donc de qui implique les mouvements au niveau du corps, la perception dans l'espace et tout ça doit avoir beaucoup d'usage thérapeutique. Ouais. Euh, merci Renard pour ton abo. Donc, ouais, c'est, c'est donc c'est pas idiot du tout. Et, euh, et donc voilà, ils sont en train de développer le truc massivement. Euh, donc, il va bientôt ce sera euh, 200 200 euh, EHPAD euh, japonais, enfin l'équivalent là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, qui, euh, qui seront pourvus de, de Switch et de Wii. Permet vite de se déchirer sur Mario Kart. Oui, c'est vrai, oui, le titre est très bien. Euh, c'est bien que ce soit des jeux de Nintendo. Oui, encore une fois, c'est vrai que c'est des jeux qui s'y prêtent bien. Quoi. La VR a de bons âges en rééducation. Oui, il y, a beaucoup de, je vois la, la, il y a beaucoup de possibilités. Il y a un truc, en partie en rééducation aussi, un truc marrant. C'était à l'époque des écrans 3D, vous savez. C'est cette mode incroyable qui a duré trois mois, où euh, c'était en 2011, un truc comme ça. Tout le monde voulait un écran 3D, vous savez, ces écrans, il fallait avoir des lunettes énormes qui faisaient... Pour les, pour les voir, et donc vous avez une sorte de côté pop-up book. Merci Nico Jet. Et, le, et euh, on s'est rendu compte à l'époque, et c'était avec Boulon, parce que Boulon ne perçoit pas, la, il, a, il a un truc qui affecte un certain nombre de gens, il ne perçoit pas, il, enfin peut-être que c'est le cas maintenant, mais à l'époque il ne percevait pas, donc, et moi Boulon, l'ancien rédacteur en chef de Canapé, PC, il ne percevait pas la profondeur. Euh, c'est un truc qui touche à certaines personnes, il n'arrivait pas à percevoir la profondeur euh, comme s'il avait toujours un œil fermé, si vous voulez. Et, et donc, il a, il a, la première fois qu'il a vu un écran 3D, il a eu presque le vertige, parce que pour la première fois, comme la, la, l'effet de perspective doit être fait différemment, son cerveau a fait « waouh et il a perçu la perspective pour la première fois de sa vie, en fait. Et, et du coup, ça a, été assez, euh, ça a été un choc, quoi. Et il s'est demandé s'il n'y avait pas des possibilités thérapeutiques. Et en effet, apparemment, c'est utilisé, on s'était renseigné, c'est utilisé dans tous les effets, toutes ces espèces de lunettes 3D, le truc euh, type futuroscope, là, avec des, l'occlusion euh, automatique. Ça, c'est utilisé pour rééduquer des gens qui ont des problèmes pour percevoir la, perception, la, la profondeur de champ. Voilà. Donc, c'est une, euh, c'est une bonne idée. Ah oui, donc, ça, j'espère aussi qu'on ne m'obligera pas à faire de la VR, euh, foxanne J'espère que tu peux... Bah, je pense que d'ici, est ce que nous, on soit en, en maison de retraite... Enfin, j'allais dire, d'ici là, de euh, toute façon, les générations de joueurs auront vieilli, donc les gens, ce sera plus naturel de jouer dans ta maison de retraite. Mais modulo le fait qu'on n'aura pas de retraite et qu'on sera probablement dans des miroirs, dans des mouroirs sordides, pas chauffés, on sera plus proche de Robocop, dont le test paraîtra bientôt sur le site de Canard PC. On sera tous comme ça avec des sortes de, de mitaines autour de barils en feu. Et euh, parfois on aura j'ai trouvé des piles et on pourra faire tourner un petit peu la console, mais ce sera ça, ça ressemblera plus à ça quoi. On fera une DCS dans votre iPad, ouais bah, euh, bon courage. S'il y a un access, qui pense. Voilà, bon, c'est oui, mais non, je pense que peut-être que d'ici à ce qu'on soit à la retraite, vous aurez lu le test de Robocop. Ouais, c'est possible. Euh, alors, tiens, on va passer à des sujets plus légers. Bah, voilà, voilà on a, ce que j'avais dit, hein, on a beaucoup de sujets, on va finir en avance. Ça, c'est. Il faudrait que je trouve une solution, quand même. Hein. En fait, il faut que j'ai pile le bon nombre de sujets. Si j'en ai trop, c'est trop court. Si j'en ai pas assez, c'est trop long. Il y a quelque chose de très, très drôle, c'est que. Alors, on va d'abord, je vais vous expliquer, le, je vais vous donner l'information. Après, je vais vous dire pourquoi je trouve ça hilarant. D'ailleurs, regardez, je suis hilarant. Il y a des gens et des data miners qui ont fouillé dans les données du dernier patch, de, du prochain patch de euh, Baldur's Gate. Et ils ont découvert que bientôt, il y aurait des options, apparemment, d'après des, des, dialogues qui ont été, des nouveaux dialogues qui ont été trouvés, comme quoi c'est possible de faire enregistrer des lignes de dialogue supplémentaires à des doubleurs sans avoir recours à l'IA. Euh, regardez comme c'est, c'est bien conçu, cette émission, tout se ce répond, c'est une sorte de musique des sphères. Et donc, il y aura la possibilité de bientôt faire des câlins aux gens. C'est-à-dire que pour prendre les gens dans les bras, dire « Oh là là, je t'aime, enfin, je, 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 je te, te, te serai très tendre et tout. Alors, j'ai, j'ai besoin que tu me rassures parce que j'ai peur, je me suis fait manger le cerveau par un illitide. » Voilà, il y aura toutes ces possibilités qui seront là, euh, qui seront ajoutées, donc, parce que c'est vrai que dans ce jeu... On ne pouvait pas faire de câlin et prendre ses compagnons dans les bras comme ça. Voilà, c'était une interaction qui n'existait pas. Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi je trouve ça extrêmement drôle. Vous vous souvenez peut-être du mode hot coffee de GTA C'était lequel C'était Vice City C'était lequel dans lequel euh, le... Qui avait eu le mode hot coffee En gros, le mode hot coffee, c'était. Dans GTA, vous pouviez avoir des petites amies ou rencontrer des prostituées, peu importe, ça, vous connaissez GTA. Et il y avait des scènes où les gens s'embrassaient chastement, sans Andreas, merci. Mais il euh, n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de scène de sexe à proprement parler. Il y avait une scène de sexe qui était prévue, qui a été coupée au montage pour des questions de rating, hein, parce qu'une scène de sexe aurait posé problème en termes de rating pour le jeu. Donc Rockstar avait coupé la scène et des modeurs l'avaient trouvé en data mining le jeu et avaient bri- un mini-jeu de sexe. Et ils avaient bricolé le, il, avait re, il avait fait un mode pour qu'on puisse y avoir accès, ce qui avait posé des gros problèmes parce que du coup, comme le, le même si le truc n'était pas accessible, le contenu n'était pas accessible, il était néanmoins dans les données du jeu. Donc des, euh, le SRB a dit euh, non non mais attendez c'est n'importe quoi ça c'est il euh, y a du contenu pornographique donc enfin, pornographique, sexuel dans ce jeu euh, donc le rating doit changer même s'il n'est pas accessible. Donc, ça posait plein de questions intéressantes sur euh, est-ce qu'on doit juger un contenu qui est dans les données du jeu s'il n'est pas accessible. Bref, ça, c'était le mode hot coffee. Pourquoi c'est drôle C'est que ça, c'est le, mo- c'est le-, le scandale hot coffee, mais inversé. <rire> parce que Badger's Gate 3 est quand même un jeu dans lequel on fait grosso modo cuniquer du début à la fin et des data miners ont trouvé un moyen d'avoir des scènes de baisers chastes ou de câlins chastes dans les données du jeu. Et je trouve ça génial. C'est exactement le mo- c'est le mode cold coffee en fait. C'est le mode hot coffee code coffee inversé. et Je trouve ça extrêmement drôle. Voilà Donc voilà pourquoi ça me rire. C'est rire. Euh, voilà, on a bien rigolé. Hein. <rire> C'était juste l'intérêt de cette actu. Si, y a un autre, une autre actu. Toutes les actus euh, liées à Baldur's Gate, mais faut rire de toute façon. Et que notamment, le dernier patch euh, a nerfé le, les speedrun sex. Donc c'est beaucoup plus dur. De, on ne peut plus baiser euh, en moins de deux minutes maintenant dans, euh, dans Baldur's Gate. Donc tout le méta-jeu des speedrunners sex est en train d'être mis en, euh, en, d'être mis en question. C'est le mode ice voilà, Voilà, Rabbitman, exactement. Euh, ben ça va être l'heure d'arriver... Vous voyez, est en avance déjà. Ça va être l'heure d'arriver au moment euh, Boomer Shooter. Et, euh, parce que vous savez que je dois faire ça dans chaque numéro. Il y avait un speedrun sexe. Ouais, ouais, il y a des gens qui ont essayé de speedrunner le plus... De... Le, le jeu, ce n'était pas de coucher avec tous les compagnons. Hein. C'était de coucher avec un compagnon. En l'occurrence, la Guichanki, Kill. Euh, parce que c'est celle à qui c'est plus facile. Euh, le plus vite possible. Et je crois que le record était à moins de deux minutes. Donc voilà. Euh, John Romero... Va sortir euh, le 10 décembre prochain, c'est ça Que euh, je ne dise pas de bêtises Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, le, le nouvel épisode de Doom, donc le sixième épisode de Doom, euh, qui est, s'appellera Sigil 2, hein, le dernier était Sigil 1. Et donc, voilà, il va le, il, donc il va le sortir, il y a donc tout un petit guide, machin, et ce que je trouve très rigolo. Donc, il fait des streams, euh, Romero, et on le voit, et c'est trop rigolo, c'est un monsieur qui maintenant a 50 ans, hein. il est bien 50 ans Romero, et donc il est là comme ça, il a pris un peu de gras, il est posé, et il fait des niveaux pour Doom sur ses streams, et derrière, il y a du métal, mais pas fort. <rire> donc c'est vraiment le papy métalleux, quoi. Donc vous entendez... Et lui, il est en train de faire son truc sur Doom Builder, là. Et je trouve un très mignon. Voilà, c'est, c'est, voilà on parlait des, des bonnes retraites. Lui, il est prêt pour l'EHPAD. Et euh, c'est vraiment un rentier de doom depuis toujours est-ce que c'est touchant ou abusé il y a un côté chez Romero il y a un côté un peu cringe comme disent les jeunes euh, parce que c'est vrai que c'est un peu comme la star qui a fait un succès quand elle avait 30 ans ou 20 ans et qui euh, depuis tourne dessus et qui en est réduite à rechanter la même chanson euh, pour les promotions dans les supermarchés mais d'un autre côté Romero c'est un type qui est tellement gentil Dès que vous voyez des interviews, vous voyez, enfin, il n'y a pas du tout le côté euh, qui pourrait y avoir hein, un peu triste ou un peu euh, ressentimenteux, quoi, de la star sur le retour. Le mec, il est super gentil, il est trop mignon, il adore parler de Doom avec des fans. Euh, il est, il, est, il a sa bio, j'ai toujours pas, j'ai toujours pas lu sa bio là qu'il a sortie il y a pas longtemps, mais qui apparemment tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très très bien écrite et très gentille, très sympa, très euh, pur, quoi. Il parle de sa vie, de son enfance. Il a une enfance vachement dure avec un père qui le battait et tout. Enfin, il raconte tout ça. Et, c'est, euh... et donc, il est vraiment, vraiment. Le stream de My House est introuvable. Euh, il, doit être, euh... il va être. La chaîne replay a énormément de retard, euh, Five One. Donc, il arrivera un jour sur la chaîne replay, mais probablement après le test de Robocop euh, sur le site de Canard PC. Ouais. Donc, ça va faire euh, plus loin. Euh... Donc, voilà. C'est, euh... il, il, est vraiment très... il est vraiment très sympathique. Donc, même si, oui, il y a un côté un peu triste et un peu cringe. De voir que le mec, il continue de, de, de porter des t-shirts de « ouais, j'ai créé Doom » alors qu'il a créé Doom il y a 30 ans. Parce qu'en fait, il y a 30 ans de Doom, là, cette année. Euh, il, est, euh, il est quand même, euh, voilà, c'est, c'est quand même un peu... C'est, il, comme il est très sympathique, euh, il est quand même... Euh, il, on ne peut pas vraiment le détester. Voilà. Et il a vraiment fait seulement Doom. Non, bah il a fait Daikatana aussi. Bah, il a fait Quake aussi, techniquement. Euh, il s'est barré de id de Software après Quake. Parce que le développement de Quake a été ultra chaotique. Et euh, tout le monde s'est engueulé Dans en, le en développement qui a été un long crunch De un an et demi Et euh, donc euh, ils sont tous engueulés dégueulés, Et tout le monde s'est barré Et euh, lui notamment il s'est barré pour fonder euh, Iron Storm et pour faire Daikatada da, da, da avec le succès qu'on sait euh, Donc voilà Non il a fait. Euh... Non, c'est pas lui qui a codé essentiellement Doom lui il s'est occupé plus de la partie game design le, coda, le coding ça a été Romero Et justement un truc qui est très mignon aussi puisqu'on est dans le, On est dans le boomer shooter mignon Aujourd'hui c'est que le 10 décembre, pour pile les 30 ans de Doom, qui est sorti le 10 décembre 1993, eh bien, il y aura un stream commun avec Rom- avec de Romero et Carmack. Et ce qui est très, très cool, parce que euh, Carmack et Romero n'ont pas fait beaucoup de choses ensemble depuis longtemps, parce qu'ils s'étaient disputés pas mal à, à l'époque de bah, à l'époque justement de la, de la séparation de de d'It Software, hein, quand, quand Romero a quitté It Software, et en plus euh, Kermak a, disons-le poliment, pas un caractère facile, et donc c'est, voilà, l'idée c'était de dire, voilà, ah oui c'est vraiment la photo de nerd, il, il avait 20 ans, il pose, il pose avec des, des armes de Donjons et Dragons en plastique. Quoi. Et c'est le pic nerd. Quoi. C'est, euh, voilà. Et donc ils vont refaire un stream tous les deux où ils vont parler de Doom, et je pense que ça va être très très pur. Parce que c'est, euh, c'est quand même. Euh, voilà, autant Romero, il a l'habitude d'en parler, autant Karma, il parle plus beaucoup de Doom, parce qu'il a fait plein de trucs. Il a été chez Oculus, après maintenant, maintenant il fait des fusées. Enfin, en gros, il claque tout le pognon qu'il a gagné en faisant des trucs qui l'amusent. il a bien raison. Et donc, ça va être très mignon de voir. Euh, oui, c'est l'antithèse de Romero au niveau Karia. Mais ce qui est amusant, c'est aucun des deux. Enfin, si, c'est vrai que Karma, euh, il a continué quand même longtemps dans le jeu vidéo, Enfin, jusqu'à Doom 3, quoi. Enfin, jusqu'à, techniquement, jusqu'à Quake World. C'est le dernier gros truc qu'il a développé en codeur. Mais ça peut être très drôle en vrai. Et donc c'était, euh, c'était marrant de voir que justement ils en, il en parlaient et Romero en parle un peu. Et ça c'est un extrait de son bouquin où il dit qu'en fait justement la, la dispute entre eux deux a été beaucoup euh, exagérée parce que comme ils avaient comme tous les deux des un peu un côté rockstar de façon différente, euh, c'est, euh, voilà, c'est, 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 on a un peu exagéré, c'est vrai que c'est presque devenu mythique en fait leur dispute. Hein. Alors qu'en fait ils se dé- on imagine qu'ils se détestent alors que pas du tout. C'est, c'est un peu comme les Beatles après leur éclatement. On dit c'est bon, ils ne se parlent plus du tout. Enfin, maintenant en l'occurrence, il y en a deux qui ne parlent plus du tout. Mais à l'époque, ils, on disait, alors qu'en fait, non, il y avait des. Merci Gilles et salut les raiders. On parle du futur stream à venir le 10 décembre des deux créateurs de Doom. Et du coup, il y avait un peu l'idée qu'ils s'étaient. Euh, cette photo est incroyable, hein, on va la mettre en grand. Euh, qu'ils s'étaient disputés, qu'ils ne se parlaient plus, que voilà, que c'était. Alors qu'en fait, euh, ils ne travaillaient plus ensemble et ils, étaient, ils s'étaient engueulés parce qu'ils en avaient marre. Mais, euh, ils, mais ils ne se détestent pas du tout. Et d'ailleurs, Carmack euh, a écrit un petit mot très gentil en préface du bouquin de Romero qui est sorti cette année-là. Donc, ce qui montre bien qu'ils ne euh, se détestent pas du tout. Ils sont quand même très beaux. Ils ont quand même des têtes de nerd. Et ça faut quand même les dire. Et euh, donc voilà, c'était, euh, c'est, c'est mignon. donc Ce sera le 10. Et franchement, ça va être assez rigolo de voir euh, donc ce serait une sorte de table ronde avec un modérateur et ils vont parler tous les deux de Doom ils euh, gens ils prendront les questions du chat et tout et je trouve ça il y a un uh, petit pipo et gotose il y a un petit côté pipo et gotose ouais mais et pipo et gotose autrefois mais euh, mais oui c'est vrai qu'il y a un petit côté pipo et gotose mm. tout à fait merci Moiva pour la beau euh, donc voilà c'est un c'est je vous conseille de regarder parce que ça je pense que ça va être un, assez intéressant et je trouve que ça va être très très pur et très mignon et c'est ce qu'on aime Bon, maintenant, on passe à des trucs moins purs et moins mignons. On va faire de la promo, euh, de l'auto-promo même. Il y aura un modérateur entre les deux, qui les tiendra écartés avec des bâtons. Euh, Donc, je dis que j'allais le faire, parce que je ne le fais jamais. euh, Chaque semaine, dans le cadre PC, en plus, ça tombe bien, il vient d'avoir un raid. hein. Chaque semaine, dans le cadre PC, il y a un article gratuit qui est choisi par le le vote des abonnés. Parce qu'on est comme ça, Nous, on écoute la parole de nos abonnés et après, on trafique le vote. Non, c'est pas vrai, on trafique pas le vote, en plus. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je me demande pourquoi on le fait pas. Euh, des fois on est, regarde vos votes on est là mais ils sont complètement cons pourquoi ils votent pour cet article là il y a celui là qui est beaucoup mieux mais on respecte, le, voilà, on respecte la démocratie on vous regarde comme ça faire une erreur et voilà c'est, c'est ça c'est, c'est, un, c'est, un, c'est comme ça on, on assiste à l'accident impassible je vous poste le lien ici donc vous pouvez lire cet article toute la semaine gratuitement en l'occurrence c'est le test de City Skylines 2 euh, que, qui est un, un client difficile on va dire Puisque même Akbou n'a pas trop aimé. Pourtant, Akbou, vous donnez un city builder en CGA avec deux machins qu'on peut cliquer pour vous construire des maisons. Il est content. Et là, il a râlé un peu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème. Euh, oui, ça, c'était très bien, ça. <rire> image de contractuelle. Euh, alors, mi bah, historique, mais ce quelle transition Justement, j'allais en parler. Autre chose gratuite sur le site du canard PC. Où vraiment, tout est gratuit. Tout, tout n'est qu'abondant, et corne. Euh, la, la, la Make Something Horrible donc la Game Jam de Canard PC pour les, qu'on a organisé pour les 20 ans et euh, vous pouvez y voir les résultats ici enfin, c'est euh, donc il y a les, les, en accès libre euh, vous pouvez donc voir les résultats tous les noms de tous les participants parce qu'on y a quand même eu du gros gros niveau regardez moi c'est, regardez cette image qui me fascine ça c'est alors, Canard PC The Game je ne sais plus qui l'a fait euh, c'était euh, Sansan17, si tu es dans le chat, Sansan17, cœur sur toi. Regardez cette image. C'est... Euh, c'est Hélène Ripley. Regardez comme c'est angoissant, ce visage-là. Avec... De... Oui, il y, y avait trop de jeux à Gbou, euh, Rindaman, en effet. Mais, mais en, dans les jeux à Gbou, il y en avait des très bons aussi. Donc, euh, voilà. Regardez ça. Regardez ce visage-là. Là, c'est, bon, ça, c'est Yvan, on le reconnaît, hein, avec son fameux book. Mais euh, ils ont fait peur, mais surtout, regardez, 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 regardez le visage. Ça, je vais vous dire... Comment on fait pour le bout voilà. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui postera jamais le test de Robocop. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez dans ses yeux, ses yeux, ils disent, non, non, les lecteurs ne liront pas le test de Robocop. C'est, 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 c'est vraiment un visage cruel et froid, presque pas humain. Et c'est, c'est le visage de notre rédactrice en chef. Donc vous pouvez lire ça, si vous voulez. Et alors, pour la raison du, pour la, la question que tu posais, euh, Mister Rick, sur les streams, on va faire, vous le savez, une. Alors là, je vous l'annonce, j'ai même pas si j'ai le droit de vous l'annoncer, mais je m'en fous, je suis un Maverick, un Maverick, comme on dit dans le dans la US Navy, euh, maintenant, parce que euh, c'est, euh... on publie pas mes tests, et ben tant pis, je vais jouer, je vais jouer solo. Euh, on va faire un, ça vous le savez déjà, si vous suivez. On va faire pour les 20 ans pile de c'est fou hein. C'est comme pour les, les 30 ans de Doom, il y aura un stream. Et bien pour les 20 ans de Canard PC, il y aura un stream aussi. Ce sera le 26 novembre. Notez dans vos petits agendas, là, avec vos petits crayons et au kitty. Vous notez 26 novembre, toute la journée. Enfin, grosso modo, ça va commencer vers midi et ça finira quand on se mourra d'épuisement. Il y aura un très long stream en plateau avec plein de trucs. Il y aura des cracheurs de feu, des acrobates pour les 20 ans de Canard PC. Euh, on fera donc ce sera toute l'après-midi du dimanche, cet mode dimanche en plus c'est pratique, comme ça vous n'avez pas d'excuse, vous n'êtes pas au travail, vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire, télé, on regarde. Donc en plus c'est gratuit, donc vous allez voir, en plus c'est ton anniversaire, à et ben on on fêtera ton anniversaire. Donc c'est un dimanche, vous pouvez rega- vous pourrez regarder, euh, vous pouvez regarder, vous regarder donc ce truc, euh, ce, cette incroyable féerie, cette farandole de stream toute la journée. Et au cours de cette farandole de stream, et là, c'est moi qui vous le dis en exclusivité, alors que je n'ai pas le droit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'autorité Eh bien, il y aura les streams des jeux des mecs du Make Something Horrible. Donc, vous verrez, on ne les passera pas tous, ça je peux déjà vous le dire parce qu'il y en a trop, mais on en passera quelques-uns. Et euh, vous pourrez voir donc, en direct la rédaction jouer et perdre, parce qu'ils sont durs vos jeux, la vache, hein, euh, au jeu du Make Something Horrible. Voilà, annulé, parce qu'il y, y aura boulon. Euh, alors il y aura des anciens qui passeront, on va essayer de les faire passer, euh, je ne sais pas encore qui par contre, là c'est pas que je ne veux pas vous le dire, c'est que je ne peux pas vous le dire encore, parce qu'on est en train de faire des petits cartons d'invitation et il faut les poster, il faut envoyer ça à la poste, il faut le temps que ça arrive, il faut plier les cartes postales, il faut mettre les timbres, il faut les coller, c'est compliqué. Donc euh, voilà, je ne euh, sais, euh, voilà. sais pas encore qui il y aura, mais il y, y aura beaucoup de surprises, et c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et aussi des surprises pour nous. Alors, je veux bien vous dire qu'il n'y aura pas Casque Noir. C'est une blague qui leur beaucoup fait rire, donc on peut la faire. Euh, non, malheureusement, Casque Noir, il, a, il, a, il, est, il est empêché pour cause de décès. Euh, eh bien, écoutez, sur ce, bah, voilà, on est en avance. Alors, ça ne m'arrange pas du tout d'être en avance. Déjà, parce que je vais être moins payé. Parce que je suis payé que pour les heures complètes. Donc là, il est 58, je n'ai pas fait mon heure complète, je ne vais pas être payé. Donc, je ne vais pas manger ce soir, c'est un peu chiant. Et euh, c'est un peu embêtant. Et l'autre, euh, l'autre truc, je pense que ça m'embête, c'est que j'aurais bien aimé ra- raider Arthur, Mais Arthur, le problème, c'est qu'il démarre toujours ses streams à la bourre. Comme je n'ai pas pu le raider la semaine dernière, donc, parce que il avait son... c'était un technicien, figurez-vous, un technicien free, je balance, qui avait débranché sa fibre pour brancher quelqu'un d'autre, le truc classique. C'est pour ça qu'il n'a pas pu streamer. Le... Il écho Ah bah super, moi pour le raider. Là. On va raider Arthur. Euh, donc c'est bon, eh bien, écoutez, tant pis, je ne serai pas payé. De toute façon, pff, ils vont encore me dire, mais on ne va pas payer un test qui n'a pas été publié. Ah, bah oui, facile ça, facile. Ah, c'est le Robocopgate, quoi. Je vous jure, c'est un truc euh, scandaleux. Bon, allez, Arthur. On va raider Arthur. Alors, le problème, c'est qu'Arthur, il attend, ça à démarré en retard. Donc, vous allez regarder la petite musique d'attente d'Arthur. Et vous verrez, elle est très belle. Et il joue à Dracula 2 en plus. Bon, sur ce, je vous laisse. Je ferai un autre stream cette semaine. Je ne suis pas dans l'émission de mercredi, ça c'est sûr. Ce sera euh, Agbou, Isual et... Euh, hmm, est-ce que je prononce son nom Ouais, Julie le Baron, Hélène Ripley, euh, qui, pour, le, pour l'émission. Et moi, je ferai peut-être un stream, euh, alors, ouais, vendredi ou, euh, ou jeudi. Euh, ce qui va être compliqué parce que figurez-vous, on doit me livrer un lave-vaisselle euh, vendredi. Oui, je m'endette alors qu'on ne paye même pas mes heures de travail, c'est très, c'est très risqué. Euh, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir essayer de cadrer ça ça va dépendre, tout, dépendre, tout est entre les mains de Darty maintenant mais si, si Darty le veut, comme on dit Inch Darty on, on pourra euh, on, on fera un stream vendredi parce qu'il y a pas mal de jeux que je vais vous montrer Voilà. bon et bien sur ce euh, à bientôt, un stream du montage de la vaisselle ah ouais putain je, je dois connecter l'arrivée d'eau euh, je ne sais pas comment je vais faire je sais pas, je, mon appart est mort je vais inonder tout l'immeuble, c'est un dégât des eaux qui s'annonce, ça va être une catastrophe Bon, sur ce, je vous laisse, et euh, je vous dis à bientôt, salut, et soyez polis avec Arthur.